0: كَبَرَ فكبروا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعني رفع رفع رأسه من الرشوع وقال سمع الله لمن حمده ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب استجاب لمن حمده ولذلك عدي باللام عدي باللام لأنه بمعنى استجاب صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سماع الصوت وإنما معناه الإجابة أجاب الله لمن حمده فهذا في الرفع من الركوع يقوله الإمام سمع الله لمن حمده فيرفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده الماموم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد الماموم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما هذا للايمان وانما الماموم يقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد بدون واو ولكن الواو أكمل أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أربع صيغ أربع صيغ صيغ الجمع بين اللهم والواو حذف اللهم والواو الإتيان ب اللهم دون الواو الإتيان بالواو دون اللهم أربع صيغ أكملها أن يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد وإن زاد على ذلك فقال ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا شيء طيب إذا اتسع له الوقت وإلا فإن الواجب أن يقول ربنا لك الحمد هذا هو الواجب وما زاد عليه فهو مستحب إذا اتسع الوقت وهل يجمع الإمام بين سمع الله لنا حمده وربنا لك الحمد خلاف بين العلماء منهم من يرى أنه يجمع بينهما يجمع بينهما واما الماموم فلا يجمع بينهما فانما يقول ربنا لك الحمد وكذلك المنفرد الذي يصلي وحده يجمع ايضا بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فالمنفرد يجمع بينهما قولا واحدا واما الماموم فلا يجمع وانما ياتي بربنا ولك الحمد والامام ايضا يجمع بينهما على قول واذا سجد تسجد اذا سجد يعني بعد الرفع من الركوع وهذا يدل على الطمانينه في الرفع من الركوع وانه لا يبادر بالسجود بعد الرفع من الركوع وإنما يطمئن قائلا ويقول ربنا ولك الحمد وما تيسر معها يطمئن في قيامه بعد الركوع لأن بعض الناس يستعجل بعض الناس يستعجل بمجرد ما يرفع راسه يلحق بالسجود يترك واجب هذا ترك واجبا وهو الطمأنينة في الرفع من الركوع والطمأنينة ركن في جميع أفعال الصلاة، ركن في جميع أفعال الصلاة، يتمئل. ثم يسجد الإمام والمأموم واقف، المأموم واقف واقف حتي يسجد الإمام على الأرض ثم يسجد المأموم بعده ولا يسجد قبله أو يسجد معه وإنما يسجد بعده إذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إذا صلى الإمام جالسا لعلة في الفريضة أو صلى جالسا لغير علة في النافلة صلى جالساً لغير علّة في النافل لأن النافله يجوز أن يصلي جالساً ولو كان يقدر على القيام أما الفريضة لا ما يجوز يصلي جالساً وهو يقدر على القيام لكن لو عثل الإمام صلى جالساً فإنهم لا يقومون خلفه وإنما يصلون جلوساً مواهر هذا من باب الائتمام عدم الاختلاف عدم الاختلاف بينهم وبين المعموم، فلا يكون المأمومون واقفين والإمام جالس هذه مخالفة يأتمون به حتى في الجلوس إذا جلس لعلة وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله صلاة المأمومين خلف الجالس يأتي تفصيله وقوله أجمعون أجمعون هذا تأكيد هذا من ألفاظ التأكيد ولكن جاءت بالرفع أجمعون بالرفع أجمعون والقاعدة اللغوية أن تكون بالنص أجمعين فصلوا جلوسا أجمعين وقد جاءت في بعض الروايات أجمعين تكون موافقة للوجه اللغوي لأن التأكيد يتبع المؤكد والمؤكد منصوب جلوسا هذا منصوب أجمعين تأكيد ولكن خرجوا رواية الرافع أجمعون على أنها تأكيد للواو أو الجماعة صلوا أو الجماعة صلوا أو الجماعة فاعل فاجمعون تاكيد للمرفوع وتاكيد المرفوع مرفوع فلها وجه في اللغه ولكن وجه النصب اشهر وقد ورد في بعض الروايات صلوا جلوسا اجمعين يعني لا تختلفوا بعضكم يصن واقف بعضكم جالس بل تابعوا الامام وهذا محمول على ما اذا صلى الإمام جالسا لعله يرجى زوالها. إمام الحي الإمام الراتب عرضت له عله فصلى جالسا لأجل العله قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا اعتل الإمام الراتب في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة احتاج إلى الجلوس فإنهم يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس لأن هذه مخالفة وسيأتي تفصيل هذا وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به لا يدل على عدم المخالفة وهذا يشمل مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس ظاهره أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين فلا يكون المأموم ينوي نافلة والإمام ينوي فريضة أو العكس هذا ظاهر الحديث وقال به جمع من أهل العلم أنه ما يجوز أن, يقتد أن تختلف النية بين الإمام والمأموم والصحيح أن هذا يجوز لورود الأدلة في ذلك كثيرة صلاة المأموم نافلة وصلاة الإيمان فريضة والعكس فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي لأصحابه هي له نافلة ولهم فريضة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه اجل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورد أنه صلى بطائفة وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم نافلة وهي لهم فريضة دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس صلاة المتنفل خلف المفترض لأن رجلين جاء في صلاة الفجر في مسجد الخير والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فجلس خلف الصف ولم يصلي معه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما فجيء بهما بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما ان تصلي معنا قالوا يا رسول الله انا صلينا في رحالنا يعني في منازلنا قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والصلاه تقام فصلوا معهم فانها لكم نافله فدل على صحه صلاه المتنفذ خلف المفترض ويكون هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن أن ذلك خاص بالأفعال والأقوال دون النية، فيجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين، أو بين الإمام والمأموم. <تصفيق> نعم.
1: عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون
0: نعم هذا كالحديث السابق كالحديث السابق في انه يجب ان يقتدي الماموم بالامام ولا يسابقه بل يتابعه الأقوال والأفعال إلا أنه فيه زيادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما شكى لما شكى من رجله عليه الصلاة والسلام لأنه سقط عن الفرس فإن جرحت رجله عليه الصلاة والسلام أو انفكت فجاءه الصحابه يزورونه في بيته عليه الصلاه والسلام حضرت الصلاه حضرت الصلاه وارادوا ان يصلوا معه عليه الصلاه والسلام فصلى جالسا وقاموا هم خلفه على العاده قاموا خلفه على العاده فاشار اليهم وهو في الصلاه ان يجلسوا فجلسوا امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم وجلسوا خلفه وصلوا خلفه جلوسا ثم لما سلم قال كدتم أن تفعلوا آنفا كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس يقومون على ملوكهم وهم جلوس ف منعهم صلى الله عليه وسلم من القيام خلفه منعا للتشبه بالأعادل الذين يقومون خلف ملوكهم وهم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس هذه ناحية والناحية الثانية أن هذا فيه مخالفة للإمام مخالفة للإمام فلا يصلي الإمام واقف ولا, ولا يصلي يعني الإمام جالس والمأمون واقفة هذه مخالفة ثم قال إذا صلى مثل ما سبق في الحديث تماما إلا أن هذا الحديث بين السبب بين السبب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأنه لعله فدل على أن أنه يجوز للمصلي إماماً أو مأموماً إذا احتاج إلى الجلوس يسقط عنه القيام ودل على وجوب متابعة الإمام في الجلوس متابعة الإمام في الجلوس وأنه لا يجوز أن يكون الإمام جالساً والمأموم واقفاً ودل أيضا على جواز الإشارة في الصلاة على جواز الإشارة في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا فدل على جواز الإشارة عند الحاجة في الصلاة نعم عن
1: عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده
0: نعم هذا حديث عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي جليل من صغار الصحابه وابوه صحابي ايضا يزيد الخطني صحابي عن البراء اي براء بن عازب رضي الله عنه صحابي جليل قال حدثني وهو غير كذوب هل الصحابي يحتاج الى ان يقال انه غير كذوب هل هذا من باب التزكيه او هو من باب التقويه هل من باب التقويه لا من باب التزكية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فهذا من باب التقوية لا من باب التزكية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى التزكية كذلك الصحابة ليسوا بحاجة إلى التزكية لأن الله زكاهم، وإنما مراده التقوية وقيل ان المراد بقول غير كذوب ليس البراء وانما المراد به انما المراد به عبد الله بن يزيد والذي قال هذا هو ابو اسحاق السبيعي الراوي عن عبد الله بن يزيد وايضا ياتي الاشكال لان عبد الله بن يزيد ايضا صحابي والصحابه لا يحتاجون الى تزكيه فهذا من باب التقويه لا من باب التزكية، <تصفيق> أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بهم لم يحني أحد منهم ظهره، إذا ركع إذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبقون واقفين بعد الركوع معتدلين حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض لا يحمي أحد منهم ظهرة حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض ثم يستدون فهذا يبين ما يجب على المأموم في حالة انحطاط الإمام للسجود وأنه يجب على المأموم أن يبقى واقفا لا ينهزع حتى يسجد الإمام على الأرض ثم يسجد بعده وهذا مثل ما سبق في الأحاديث ولا تركعوا حتى يركعوا إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا بعض الناس الآن كثير من الجماعة تجدهم ينحنون حتى قبل أن الإمام ينحط للسجود يحمي ظهره، وبعضهم ينحط على الأرض قبل الإمام، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان ليخل بصلاتهم، هذه مسابقة لا تجوز، لكن بعضهم يكون إما ذاهل، ما ما يستحضر الصلاة وإما جاهل ما يعرف أحكام المتابعة وإما أنه عنده شغل وده يروح وده يسوق الإمام وده يروح قلبه ما هو في الصلاة قلبه خال في الصلاة فهو ما هو صادر لما أن الإمام يسجد من باب العجلة يريد أن الإمام يسجد تأخر عليه ويتحرك هذا كله من العجلة وكان الإنسان عجولا أنت داخل في الصلاة تصلي وخلف إمام ولن تطالع من الصلاة إلا عقب الإمام فلماذا هذا ال... لماذا هذا الطيش وهذا العجلة على المسلم أنه يتنبه لهذا وأنه يتأدب في آداب الصلاة وآداب الإمامة لئلا يتلاعب به الشيطان نعم عن أبي
1: هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
0: نعم وهذا أيضا من أحكام المتابعة من أحكام المتابعة للإمام أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية وفرغ منها فإنه يستحب له أن يقول آمين يرفع بذلك صوته ثم يقول المأمومون مع الإمام ما هو لما يفرغ الإمام من التأمين لا يقولون معه امين يكون صوت الجميع يرتفع المامومين والامام والمناسبه ان ان سوره الفاتحه دعاء سوره الفاتحه كلها دعاء من اولها الى اخرها اولها دعاء عباده وهو الثناء على الله واخرها دعاء مساله وهو طلب طلب من الله اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين استعانه طلب اهدنا الصراط المستقيم طلب غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي جنبنا هذا طلب فالفاتحة سورة عظيمة وكلها دعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة فتؤمن عليها لأن من أسباب الإجابة التأمين على الدعاء فيستحب للإمام بعد ما يفرغ من الفاتحة أن يرفع صوته بالتأمين فيقول آمين فإذا فإذا شرع في التأمين يشرع المأمومون معه في التأمين ولا يتأخرون عنه فمعنى قوله إذا قال آمين أي شرع شرع في التأمين فإنكم فإن المأمومون يقولون آمين معه والسبب في ذلك أمران الأمر الأول أنه تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة والسبب الثاني موافقة الملائكة فإن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له غفر له فيحرص الإنسان على رفع صوته بالتأمين مع الإمام وأنه يستحب للإمام والمأمومين إنهم يرفعون صوتهم بآمين بعد قراءة الفاتحة الجهرية أما السرية فيقولون آمين سرا يقولون آمين سرا ولا يرفعون صوتهم بذلك نعم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
0: لما بين... <تصفيق> لما بين ما على المأمومين، بين ما على الإمام في هذا الحديث، الإمام عليه مسؤولية أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراعي أحوال المأمومين فلا يشق عليهم. قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم بالتطويل الذي لا يتحملونه وإن كان التطويل في الصلاة أفضل ولكن إذا ترتب على التطويل إساءة إلى المأمومين فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح فالمأموم لا يطول الصلاة مراعاه للمأمومين لأنهم ليسوا على حد سواء، منهم الكبير الهرب ومنهم السقيم يعني المريض، ومنهم الذي له حاجة هو صحيح وقوي لكن له حاجة قول عليه تفوت حاجته فلا تحرجه، فلا تحرجه، فأنت توسط في صلاتك لا تنقرها نقر الغراب ولا تطولها وتشق على المأمومين اعتدل في صلاتك حتى تجمع بين المصلحتين مصلحه إتمام الصلاة ومصلحه مراعاه أحوال المأمومين وعدم المشقة عليهم فهذا فيه أن هذا الدين دين اليسر ورفع الحرج عن الأمة وأنه يراعي دفع يراعي يراعي, يراعي ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالمفاسد التي تحصل في التطويل تراعى تراعى وتدرى وتقدم على جلب المصالح التي في التطويل ودل الحديث على أن الإنسان إذا صلى لنفسه يعني صلى منفردا فإنه يطول ما شاء لأنه لا يشق على أحد لا يشق على أحد فإن قلت أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة والصحابة يصلون خلفه فنقول صلاة الرسول لها وضع خاص الصحابة يحبون تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون به فإذا وهذا أيضا حتى في غير الرسول إذا كان المأمومون يحبون التطويل كلهم وليس فيهم من يمنع من التطويل إذا كانوا كلهم يحبون التطويل وهم محصورون فلا بأس أن تطول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أما إذا كان فيهم من لا ي يناسبه التطويل فأنت تراعي أحوال المأمومين تراعي أحوال المأمومين نعم
1: <تصفيق> عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير الحاجة.
0: نعم هذا الحديث فيه أن رجلا جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يطول عليه طول عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لهذا الفعل وفعل هذا الإمام وقال أيها الناس هذا عام لجميع الأئمة إن منكم منفرين منفرين اللي يطولون على الناس هؤلاء لا ينفرون الناس من صلاة الجماعة والمطلوب التأليف مطلوب التأليف وجمع الكلمة وعدم التنهير فالتطويل الذي ينفر الناس هذا لا يجوز التطويل الذي ينفر الناس عن صلاة الجماعة أو يجعلهم يتكلمون يجعلهم يتكلمون ويلومون هذا غير مرغوب فيه، الإمام يتجنب يتجنب إحراج المأمومين، يتوسط في صلاته لا ينقرها نقرًا يخل بها ولا يطيلها إطالة تشق على من خلفه، والجماعة ليسوا على حد سواء هم كلهم أقوياء ولا كلهم يحبون التطويل فيهم الكبير الهرم وفيهم الضعيف الضعيف بالمرض او ضعف الحال وفيهم اللي له حاجه حاجه يريد انه يذهب اليه تفوت حاجته تفوت حاجته اذا طولت عليه تفوت حاجته والدين دين اليسر ورفع الحرج ودين التاليف وعدم التنفيذ فهذا فيه الغضب عند انكار المنكر من أجل ردع الناس وأن التطويل الذي يشق على المؤمنين أنه منكر يقتضي الإنكار والغضب وإن كان صاحبه يريد الخير يريد الخير لكن هذا ما هو بخير لأنه يعني يحصل به تنفير تنفير هذا ما هو بخير وكما ذكرنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتأليف الناس مقدم على تنفيرهم، هذا يدل على مسؤولية الإمام وأنه راعي المأمومين، وأن من خرج عن هذا النظام الشرعي أنه فعل منكرا ينكر عليه، ولو كان في نفسه أنه خير وأنه هو منكر لأنه في غير محله في غير محله ولما صلى معاد رضي الله عنه بأصحابه صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة وكان خلفه رجل معه نواضح يعني معه إبل يثني عليها وقف النواضح جاي يصلي. معاد استمر في الصلاة الرجل خشي على نواضحه أنه تضيع فنوى الانفراد واكمل صلاته منفردا وسلم وراح اخذنا واضحه راح الشغل وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ لما بلغه الخبر غضب على هذا الرجل تكلم فيه انتهى الامر الى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول استدعى معاذا وقال له افتان انت يا معاذ فتان يعني تفتن الناس فيتكلمون ويتحرجون معاذ بن جبل عالم الصحابة قال له أنت فتان، فدل على أن الإنسان ولو كان من أهل الفضل وأهل العلم إذا فعل فعلاً إذا فعل فعلاً يخالف المشروع أنه ينكر عليه، ولو كان من أعلم الناس وأفضل الناس وأتقى الناس، فدل على مسؤولية الإمام دل على مسؤولية الإمام وأنه يرفق بالمأمومين ولا يشق عليهم ويراعي أحوالهم هذا المطلوب من الإمام وأن التأليف مطلوب وأن التنفير منكر ولا يجوز نعم باب صفة صلاة
1: النبي صلى الله عليه وسلم بقيت
0: قضية صلاة القائم خلف القاعد هذه اختلفت الأحاديث فيها فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زاروه في بيته أمرهم بالجلوس خلفه وصلى بهم جالسا وهم جلوس ثم في مرض موته صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وأبو بكر يصلي بالناس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لما مرض استخلف ابا بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس ففي صلاه الفجر وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه ونشاطا فخرج إليه وهم يصلون خلف ابي بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في في موضع الامام عن يسار ابي بكر وأبو بكر عن يمينه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر والناس صلوا قياما ولم يأمرهم بالجلوس لم يأمرهم بالجلوس بل صلوا قياما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر أبو بكر بعده يبلغ الناس صار أبو بكر مبلغا تحول من إمام إلى مأموم وصار يكبر بتكبير الرسول صلى الله عليه وسلم وضع في صوت الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب المرض فصار يبلغ من خلفه صلى أبو بكر والناس قياما وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جالسا يصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى الناس بصلاة أبي بكر فالحديث الاول فيه انه امرهم بالجلوس وهذا الحديث فيه انه اقرهم على القيام ولم يامرهم بالجلوس وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذين الحديثين فبعضهم يقول ان حديث مرضه صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا يكون ناسخا للحديث الاول الذي صلى بهم في بيته لانه اخر الامرين يكون ناسخا. إذا فلا يجوز للمأموم أن يجلس ولو صلى إمامه جالسا للعذر بل يصلي واقفا لأن يعني هذا آخر الأمرين يكون ناسخا لما سبق هذا مذهب الجمهور عند الإمام أحمد يقول لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع والجمع ممكن ولله الحمد بأن يقال إذا بدأ الإمام الصلاة بهم جالسا وجب عليهم الجلوس كما في القصة الأولى وإذا بدأ الإمام بهم الصلاة واقفا ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون قياما كما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة هذا هو الجمع بين الحديثين وهو جمع وجيه وكما هي القاعدة أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع والجمع ممكن ولله الحمد بما ذكره الإمام أحمد نعم صاب صفة
1: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم الله إليك. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة خلف الرجل الحليق أو المقصر من لحيته وما حكم الصلاة خلف
0: المسبل أولا عند تنصيب الإمام عند تنصيب الإمام يجب أن يختار الإمام الصالح أن يختار الإمام الصالح الذي تنطبق عليه الصفات الطيبة فلا ينصب للإمامة شخص فيه قصور من ناحية الدين وفيه من هو أفضل منه أن يعني يقدم الأفضل عند التعيين عند التعيين أما لو أنه عين وهو مستقيم وصالح لكن طرأ عليهم ما طرأ من التغيرات حلق اللحية والإسبان وما أو الأفكار اللي ما هي طيبة فهذا يجب السعي في إزالته عند المسؤولين يجب أن يرفع عنه للمسؤولين عن المساجد من أجل استبدال غيره به أما أنت إذا وجدت الناس يصلون إذا وجدت الناس يصلون ولو خلف حليق ولو خلف مسلم وجدتهم يصلون ولا هناك جماعه اخرى تذهب لها الا هذه الجماعه صل معهم ولو خلف الحليق وخلف المسلم ولا تترك صلاه الجماعه صلاه الجماعه واجبه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
1: اذا قال الامام تكبيرة الانتقال نعم إذا قال الإمام تكبيرة الانتقال في الركن الذي يليها ولم يقلها أو أو قال بعضها أثناء حركة الانتقال
0: فما الحكم؟ محل تكبيرة الانتقال بين الركنين تكون بين الركنين ولا يؤخرها إلى أن يدخل في الركن الثاني فمثلا إذا انحط من القيام إلى الركوع إلى السجود انحط من القيام الى السجود يكبر في اثناء هويه وينهي التكبير قبل ان يصل الى الارض هذا هو المشروع لكن لو ذهل او جهل ولم يكبر الا بعد ما وصل الى الارض الصلاه صحيحه وان كان هذا خلاف المشروع الصلاه صحيحه لان هذا قل من يسلم منه ولهم كل الائمه فقهاء ما هم كلهم فقهاء يجهلون هذه الأمور فهذا الأمر يتساهل فيه إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
1: متى يقول الإمام سمع الله لمن حمده هل هو وهو راكع أم إذا قام واعتدل وما حكمه <تصفيق> يقوله
0: وهو مرتفع وهو يرتفع يقول في أثناء ارتفاعه من الركوع وينهيه إذا اعتدل ينهي التسميع إذا اعتدل نعم فضيلة
1: الشيخ يقول السائل من أخذ الإمامة من أجل الراتب أو المنزل وهو متقيد بالواجبات التي عليه فهل يجوز ذلك
0: يجوز إنه ذلك لكن يخلص النية يتوب إلى الله ويخلص النية لا بس يتوب إلى الله ويخلص النية وإمامته صحيحة إن شاء الله. أما إن استمر ما يريد إلا الراتب والبيت فهذا من الذين يريدون الحياة الدنيا كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نحن ما لنا إلا الظاهر ما نتدخل في نيات الناس هذا أمره عليه هو, هو المسؤول عن نفسه. ويعرف يعرف نيته ويعرف قصده فإن كان في نيته وقصده إن خطأ فعليه التوبة إلى الله تصحيح النية ما بينه وبين الله أما نحن ما ندري نعم نحسن الظن بالناس نعم
1: فضيلة الشيخ يقول السائل إمام مسجدنا إمام مسجدنا في شهر رمضان لا يصلي بالجماعة في المسجد الا في صلاه العشاء والتراويح وبقيه الفروض لا يصليها بعد
0: الاذان لا نعم.
1: حسن الله عليك فضيله الشيخ يقول السائل امام مسجدنا في شهر رمضان لا يصلي بالجماعه إلا في صلاة العشاء والتراويح وبقية الفروض لا يصليها وذلك لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. طيب ليش؟ لأجل الاستعداد لصلاة التراويح. الاستعداد؟ لصلاة نعم. أي نعم، نعم. يقول وذكرت ذلك بعد مناصحته وهذه أصبحت ظاهرة في هذه الأزمنة في بعض المساجد في شهر رمضان ورأيناها تكررت. في المساجد الذي يأمها إمام صوته حسن وجميل فما حكم هذا؟
0: قلنا انه يجب على الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والإمامة في الفروض أهم من الإمامة في التراويح. الإمامة في الفروض أهم من الإمامة في التراويح، ثم أيضا ما يتعارض إمامته في الفروض مع استعداده للتراويح، هذا ما يتعارض بل يعينه. هذا يعينه على صلاة التراويح والاستعداد لصلاة التراويح، لكن هذا يظهر انه كسلان، هذا الامام انه كسلان، ولا عليه ان يتقي الله وان يحافظ على صلاة الفروض بالناس وعلى صلاة التراويح، كله مسؤول عنه كله مسؤول عنه، صلاة التهجد في العشر الاخير ايضا هو مسؤول امام، فعليه انه يتقيد بهذه الامور ويقوم بامامه المسجد على الوجه المطلوب وان يتخلى عنه تخلى عنه تولاه غيره من يقوم بالامامه على الوجه المطلوب وانا لكم من بعض الائمه خصوصا من الشباب لهم اجتهادات واختيارات وامور وشذوذات نسال الله ان يهديهم ويردهم للصواب وأن يعودوا إلى صوابهم ويتركوا هذه الأمور لأنهم شباب وهم أبناؤنا وإخواننا ولا نريد منهم ونريد لهم إلا الخير ننصحهم ونحبهم أن يتركوا هذه الأمور وأن يكون الإمام قدوة صالحة محافظاً على عمله على إمامته على وظيفته الدينية ما يخل بالإمامة ويتأخر او يقول وكل لا ما توكل الا عند المرض الرسول صلى الله عليه وسلم ما وكل الا عند المرض او عند السفر كان صلى الله عليه وسلم اذا سافر وكل عبد الله بن ام رضي الله عنه واذا مرض وكل ابا بكر الصديق فالامام ما يوكل الا اذا مرض او سافر اما انه يوكل وهو جالس في البلد هذا امر لا يجوز لا. نعم.
1: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا فعل الإمام فعلًا لا يراه المأموم كالجهر بالبسملة أو القنوت في الفجر أو نحو أو نحو ذلك أو نحو ذلك
0: فهل يبقى المأموم خلف الإمام أم ينفرد عنه؟ يتابع الإمام يتابع الإمام ولو قالت يقنف معه نعم. ما هي بس؟ وشيء الثاني يقول كالجهر بالبسمله او يجهر بالبسمله لا باس لا باس بذلك صلي خلفه هذه امور اجتهاديه ولا تخل بالصلاه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض المسائل الخلافيه
1: مثل جلسه الاستراحه والضم بعد الرفع من الركوع والنزول عن اليدين هل يجب علي ان اتابع الامام فيها او لي ان اصلي واعمل بما يترجح لي ولو خالفت الامام في هذا
0: جلسه الاستراحه الصحيح ما هي المشروعه وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما شقل احتاج اليها اللي يحتاج اليها لكبر سنه او لمرضه يجلس للاستراحه اما القوي فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وقت قوته عليه الصلاه والسلام صحيح انها غير مشروعه وانما تفعل للحاجة، واما وضع اليدين في في السجود قبل الركبتين هذا انما هو للعاجز، اما القوي فيضع ركبتيه قبل يديه، يضع ركبتيه قبل يديه كما في الحديث الصحيح، اما العاجز اللي يحتاج الى وضع يديه قبل ركبتيه فلا بأس بذلك، نعم وكما ذكرنا على الامام انه ما يجيب الامور الشاذه والخلافات عليه انه يعمل بما عليه العمل في البلد عليه العمل في البلد ولا يشد ولا يخالف ويصير محل نظر ومحل كلام للناس نعم
1: فضيله الشيخ يقول السائل اذا دخلت المسجد والامام يصلي العصر وانا لم اصلي الظهر هل يجوز نعم يقول اذا دخلت المسجد والامام يصلي العصر وانا لم اصلي الظهر فهل يجوز الدخول خلف الامام
0: بنيه الظهر وهو يصلي العصر لا باس لذلك يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا باس بذلك كما انه يجوز ان يصلي النافله خلف من يصلي الفريضة. هذه فريضة خلف فريضة. إذا جازت النافلة خلف الفريضة الآن تجوز الفريضة خلف الفريضة من باب أولى نعم
1: فضيلة الشيخ يقول السائل صليت خلف أحد الأئمة وهو قرأ سورة الفاتحة بسرعة وما استطعت أن أكمل قراءتها فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة حيث فاتني الركن
0: يسقط عن قراءة الفاتحة إذا لم تتمكن من قراءتها سقطت عنك تكفي قراءة الإمام نعم
1: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة خلف قارئ من أجل الصوت
0: الحسن لما نعم. أنت دقل في أمور الناس وش دريت أنه من أجل الصوت الحسن ومن أجل صل مع المسلمين والحمد لله والصوت الحسن طيب إذا حصل الصوت الحسن هو طيب نعمة من الله عز وجل وأما النيات فالله أعلم بها ما نتدخل تدخل في أحوال الناس ونقول هذا يحسن الصوت من أجل الرياء أو لاجل جمع الناس ما نقول هذا هذا مسؤولية بينه وبين الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السرائب لكن على المسلم أن يصلح نيته فيما بينه وبين الله نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل
1: لدينا دكتور في جامعة الإمام الى للتقارب مع المبتدعة كالصوفية والروافض كالزواج منهم لأنهم يشاركوننا في معظم شعائر ديننا فهم أخف من أهل الكتاب الذين يجوز التزوج من الكتابية
0: هذا كلام منكر وباطل ولا يجوز لكم السكوت عنه الواجب أنكم تكتبون تقرير تكتبون تقرير تثبتون فيه عليه هذا الكلام ويشهد عليه شهود ويرفع لإدارة الجامعة للنظر فيه وإبعاده عن الجامعة لأن يعني هذا ينشر أفكاراً قبيلة ولا يصلح أن يكون مدرساً لكن بعد ما يثبت عليه هذا الشيء أكتبوا عليه محضر وشهود لما يقول نعم فضيلة الشيخ
1: يقول السائل هل من أذكار الصوفية يا صاحب اللطف الخفي بك أستجير وأكتفي، وهل يجوز تكراره؟ ودلوني حفظكم الله تعالى على كتاب في الأذكار الصوفية والرد عليها.
0: يا صاحب اللطف الخفي بك أكتفي لا بأس به، هذا دعاء طيب، هذا دعاء طيب، والله لطيف بعباده سبحانه، ولطفه خفي يخفى على الناس والاكتفاء بالله عز وجل والتوكل على الله هذا شيء طيب هذا الدعاء لا, لا, لا حرج لا به ولا هذا دعاء الصوفية هذا دعاء مشروع وأما الكتب اللي ترد على الصوفية هي كثيرة منها أوسعها وأبلغها مدارج السالكين لابن القيم في الرد على الصوفية وبيان شطحاتهم وأغلاطهم إنه توسع بهذا الكتاب وأجاد وأفات ثم في كتاب عصري للشيخ عبد الرحمن الوكيل اسمه مصرع التصوف كتاب متوسع مصرع التصوف وهو كتاب جيد كتاب جيد لمن يطلع عليه نعم
1: فضيلة الشيخ يقول السائل هل لمن صلى على اكثر من جنازه هل له بعدد الجنائز قراريط؟ ام لا ام ان له قيراطا واحدا؟
0: تبي تحاسبه وانت صلي على الجنائز له ان شاء الله ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، على كل جنازه قيراط كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الله واسع، فضل الله واسع، نعم.
1: فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز إذا أطال الإمام وأنا لا بد لي من مفارقته لحاجة هل يجوز أن أنوي الصلاة منفردا وأكملها وحدي
0: نعم إذا عرض للمأموم عارض يقتضي أنه ينفرد مثل مرض أصابه مرض ولا يستطيع أنه يستمر فله أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته خفيفة ويخرج أو أنه خشي على تلف ماله أو ضياع ماله فإن له أن ينفرد ويكمل و... و... صلاته ويسلم ويذهب لحفظ ماله وما أشبه ذلك من الأعداء نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل أو خشي أنه تفوته الرفقة يبي يسافر وخشي أنه إذا استمر مع الإمام الرفقة يسافرون فله أن ينفرد ويكمل صلاته ويلحق برفقاء أهل السفر نعم
1: فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو ضابط التخفيف
0: في الصلاة؟ مع الاتمام، الضابط أن يكون تخفيفا مع مع الاتمام، أن يأتي بالواجبات، أن يأتي بالواجبات ويطمئن، لابد من الطمأنينة والإتيان بالواجبات في الصلاة، الأركان والواجبات. لابد من الإتيان بالأركان والواجبات. اما السنن ايه تكميليه ان يعني حصلت فهي آية تجميل للصلاه وزياده اجر واما حصلت الصلاه صحيح نعم
1: احسن الله اليك يقول السائل انا انوي الحج هذه السنه واردت العمره في اشهر الحج نعم يقول من نوى الحج في هذه السنه واراد العمره في اشهر الحج شهر شوال فهل إذا عاد من العمرة يمتنع عن قص الشعر والآظافر ويكون بحكم المحرم أم أنه يتحلل من العمرة أم أنه إذا تحلل من العمرة يحل له كل شيء إلى أن يأتي وقت الإحرام
0: في هو, هذا هو هذا هو الأخير إذا أذهب العمرة وكملها وقصر من رأسه فإنه يحل له كل شيء حرم بالإحرام كل شيء حرم عليه بالإحرام يحل له أن يطأ زوجته أن يتزوج أن أن يحلق شعره أن يقص الغاره لأنه حلال متحلل فإذا جاء الحج يحرم بالحج ويكون متمتئ نعم
1: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل يوجد في التسجيلات اشرطه مسجلون عليها الضرب بالدف مع إنشاد للفتيات وتستمع له الفتيات والنساء في العيد بحجة جواز الدفر في يوم العيد فما الحكم؟
0: الحكم أنه لا يجوز هذا ولا تعليم للفتيات على الملاهي والأغاني وتسفيه للفتيات المسلمات يجب تلف هذه الأشرطة يجب أن تُتلف هذه الأشرطة. والغناء في العيد ما ما اجازه النبي صلى الله عليه وسلم الا للجواري الصغيرات غير المكلفات جواري صغيرات ما هم مكلفات اما المكلفات فلا يجوز لهن الاغاني ولا يجوز له نعم انت تحسب الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه